0: 2月3日金曜日こんにちは飯田浩二ですおきの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは中国の気球がアメリカ本土で軍事施設を偵察かというニュース、えー、それから日本と中国の間の外務大臣の会談が、まあ昨日オンライン電話で行われまして、まあ、その内容について今日の閣議後の会見の中で林大臣がコメントをしておりますでさらに法務大臣の諮問機関であります法政審、えー、で、うん強制性交罪についての改正の素案というものが出てまいりました。収録しておりますのが、四月、二月三日日本時間の夕方五時五十分というところです。すでに東京の市を閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ百七十。107円41銭高2万7509円46銭で取引を終えました2022年12月16日以来1か月半ぶりの高値水準となりましたアメリカやヨーロッパの金融引き締め緩和を期待した前日のアメリカハイテク株高の流れを引き継ぎまして電気機器精密機械関連が買われ指数を押し上げたということでありましたまずはアメリカ本土上空に中国のものとみられる偵察気球が、えー、飛来したというニュースであります、えー、アメリカ国防総省のライダー報道官は2日記者用記者団に偵察用の気球がアメリカ本土上空を飛行していると明らかにしましたでこれについて、えー、国防総省の高官は中国の気球であると確信しているというふうに説明したということですで、えー、一部報道などによりますとアメリカ西部モンタナ州を挙げたということでまあここにはですね大陸間弾道ミサイル ICBM を扱う軍事基地が位置しているとまあ一説にはその ICBM を格納しているサイロがあるというふうにも言われておりましてまあこのあたりがその偵察の対象となったのではないかということでありますただこの地球のですね情報収集能力についてはえ中国が低軌道低い軌道の人工衛星で得られるであろう情報よりも大きな付加価値を生むものではないとえ分析をしたということですでこれ、えー、アメリカのね本土の上空を飛んでいるということでありますから打ち落としはいいじゃないかというような話もあるんですけれどもまあ、住宅地等々の上空を飛行しているとういう場合があるということでまああのモンタナ州のまあ、人口が少ないエリアの上空を飛行した際に撃墜を検討したということではありますけれども一般市民へのリスクを排除できないということで見送ったと監視を続けたということでありますが、まあ、これが本当に中国のものかどうなのかまた、ただアメリカがです、ね、こうした表に出してくるということでありますので。まあそうするとまず中国の思うであるということを確信しているのかというところと、まあこの表に出して報道されるということを織り込みながらそのメッセージをアメリカから中国に伝えるというところもあろうかと思います。で折りもですね、えー、今月上旬にブリンケンアメリカ国務長官が中国を訪れるということ、そしてアメリイギリスのフィナンシャルタイムズはですね2日付のし、えー、2日付でこのブリンケン国務長長官の訪中の際に、えー、習近平国家主席と会談するとこういうことを報じておりますで、まああのこの訪中でですね、えー、何を話し合うかということが注目される中でありますけれどもまあその一つの要素としてこの偵察気球というものも入ってくるのは当然だというところでありますし、えー、あえてそれをですね、えーオープンにしたと見えてるんだぞとちゃんと把握してるんだぞというところまで、えー、明らかにするという、まあ、行動する形での抑止力というような意味でも、えー、これはメッセージ性の強い、えー情報ののの公開の仕方になっておりますますああのその後、ですね王毅、えー、中国外交担当トップ、あるいはンゴ外相とも会う見込みだということですけれども、えー、この訪問はですね今週末というふうに言われております、5日から6日にかけてと、えー、いうことが言われておりますので、まあ、その直前に、えー、まずボールを投げたという形になっております。でまあ、この ICBM のです、ねえー、扱うモンタナのあたりを通過するというところの、まあ、意図等々の分析というのはこれからですし、まあ、これに対してです、ねえー、中国側がどういったあ反応があったのかというようなことも、えー、まだ伝えられてはおりません、えー、ただあ、アメリカ側は、えー、ワシントンの在,在米中国大使館に対して、えー、だけでなくて北京にあるアメリカ大使館を通じて中国側に対して問題の深刻さというものを伝えてということででありますでこれ、国防総省の交換はですね過去数年間で似た事案というのが数件あったということでありますがただ、この本土上空をですね飛行している時間がまあ前よりも長いというようなこともあり、まあ、今回、看過できないというところになったようであります。まあ、オースティン国防長官は今、フィリピンを訪問している真っ最中なんですがアメリカ軍の高官と緊急会議を開いて対応協議したということでもうアメリカ、ワシントンがスクランブル態勢になっている状況ということであります、まあ、この ICBM ・大陸間弾道弾核抑止力の根幹の部分に当たるということもあって相当、ですね、まあ、ピリピリとしている状況ということで緊迫度が一気に上がってきているなという感じであります。まあ、いずれにせよです、ね、この中国の意図がどこにあるのかということも含めて今後も状況を注視していかなければいけないということでありますが、まあ、こうしたことを、まあ、ある意味のちょっかいを出してくるということの中国側の意図がどこにあるのかと。こういうところはまあ気にすべきいいところなんだろうと思います、えー、そしてその直前にはですね、えー、昨日林外務大臣が中国の信号外相と電話会談を行っておりましたでその際にですね、えー、林外相の中国訪問を要請されたということを明らかにしております、えー去年の年末あるいは今年の年頭に中国を訪問するんじゃないかということは林外相に関しては言われておりましたけれども結局、えー、中国側からですね具体的なアプローチがなく流れたというような経緯があったということであります。ででま、えー、まあ今回ですね、まあ、こうしたう中国のまあ外交当局の姿勢というものがだいぶ変わってきたということがありますが、まあ、あビザ発給を停止していたということをしれっと再開したりとかです、ねまあ、あの日本に対しては戦狼外交的にやろうというようなところも見えたわけですけれども、まあ、これがしれっと撤回されるというあたり、えー、非常にです、ねまあ、中国のうん独裁主義的な揺らぎというものをこう感じざるを得ないと。まあ我々我々としては主張すべきをきちんと主張し、えー、尖閣についての話であるとかです、ね、えー、緊張を高めているのはどっちなんだという原理原則を主張し続けるということはとても大事になるだろうと思います。で、えー、中国外相はです、ね、えー、林大臣に対して、歴史や台湾の問題で言動を慎むよう日本側に要求をしたということでありますが、まあ、日本には言論の自由があり、そして、まあ、そうでなくてもです、ね、これは原則論を言ってていいいるに過ぎないというとうころでありまして、まあ、特に尖閣に関しては我が国の固有の領土であるし台湾問題は即日本有事になりうるというそこの危機感そしてそのエスカレーションをです、ね、我々が意図的に起こすということではなく我々の意図に関係なく中国が起こす可能性があるからこそ備えなければいけないということでこれを言動を慎むであるとかいうふうふに言われるというのは甚ははだ侵害であると。であるならば中国側がきちっとしたうん行動というもので、えー、示すべきなのではないかとこういうことを非常に思います。それから、ですね今日法務大臣の諮問機関であります法制審議会の部会が1月に示された試案をベースとしまして刑法の性犯罪についての改正を議論をしそして、骨試案をまとめてこれを公表いたしましたで、まあ、あのこの性犯罪特にですね性暴力に関するところでありますえー、合間あるいは強制性行あるいは準強制性行というところに関して、えー、構成要件となる行為を、まあ、8事例、えー、出すという形で具体的な行為を例示をしました、まあ、いずれもです、ね、同意しない意思を形成し表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせて成功をした場合というふうに規定してでその具体的な例として暴行または脅迫であるとか心身に障害を生じさせることであるとかあるいはアルコールまたは薬物の摂取睡眠その他意識が明瞭でない状態拒絶するいとまを与えない予想と異なる事態に直面させ恐怖させあるいは驚愕させる。るフリーズ状態にさせるそれから虐待に起因する心理的反応を生じさせるそして経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させるということで、まあ、あのこの8つ目のです、ね、経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によってというあたりが、まあ、職場の上司であるとかあるいは教師と教え子の関係コーチと教え子の関係等々とこういうことを利用した性暴力とこういうところを、まあ、包摂したということであります。えー、そして、まあ、議論になっていたところの一つとして性交同意年齢についてこれを13歳から16歳、まあ、中学卒業程度まで引き上げるとういうこと。で甲子案ではそれを載せたとで13歳から15歳に関しては5歳以上、年の離れた年上との後遺者の場合のみに適用されるという形に、まあ、したということであります。まあこれはあの野党議員の内、ね、々の議論等々で、えーまあ、5歳以上年が離れていても恋愛関係というものもあるじゃないかとこういうようなことが議論をされそれが漏れてですね不適切であるという糾弾を受けたということがありましたが、まあ、あのそうしたケースもですねきちんと。お今後は、まあ、こうして子子弥になると、そしてこれが法律になるのか、どうなのかというのは、まあ、この先の議論になりますし、また法律になったということになると、今度はそれをこう適用しながら、どう実際の判例として裁いていくのかということになります。まあ、そのあたりでの、例えば上場酌量であるとかがどこまで認められるのか、等々というところに、まあ、議論は移っていくのかというところです。でまあ、あの時効の延長等もここで議論された、それからあの盗撮に関してもです、ね、撮影罪というものを新設するということで、まあ、これはあの都道府県の条例で盗撮に関してはおのおの規制をしていたというところがありますが、地域で丈夫にばらつきがあるということ、それから処罰が難しい例もあるということで、まあ、法律としてきちっと整備してほしいという声も上がってきたということであります。でまあ、やっぱりこの年齢差によによる要件であるとか、あるいは医師の。同意年齢と成功同意年齢の引き上げというものがどう作用してくるのかというあたりはこれによってえ罪が起こるんじゃないかということも懸念がされていると、まあ、あの逆にです、ね、こういうことが法律が制定される前から危惧されるということになると、まあ、司法の側もちょっと慎重に取り扱うというようなことになるとで慎重に取り扱っている間に判例が積み重なっていくことによって大体の構想場が見えてくるというようなあ、形を取るのかなというふうにも思うところであります。まあ、これに関してはまあ被害者からはもっとですね強い法律を求めるというような声もまあかなり上がっていたということであります。まあ,あの同意がない。ない強制性交と。同意がなければすべて強制成功にするというようなです、ねえー、ものも、まあ、あ意見としては、まあ、あったわけでありますが、まあ、その辺を、まあ、ある意味さまざまな議論の中で,です、ねえー、まずは折り合いをつけて骨試、えー、案を出してきたというところであるようであります。まあ、あの今後、これを法律としてそして、えー、国会で議論をしていくということでありますので、まあ、あのその議論をこれも見守りたいというふうに思うところであります飯田浩次ザ・デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見、感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田浩次ザ・デイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田浩二でした。